0: Online-Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Online-Radar. Ja, heute wieder mit dabei ist natürlich der großartige Erik Kubitz.
1: Und der sensationelle Kai Spriestersbach. In der heutigen Folge sprechen wir über Conversion-Rate-Optimierung oder Conversion-Optimierung. weiß gar nicht, was jetzt davon richtiger ist, da müssen wir dann gleich mal unseren Gast fragen. Ähm, ja, die denn, Kollegen
0: vom SEO-Haus hatten ja in der letzten Sendung, ähm, das war jetzt ein bisschen zeitlich für uns natürlich doof, die hatten André Moris, die haben natürlich auch über das Thema gesprochen, <lacht> wir haben uns aber vorher schon den äh, fantastischen Kaira Danisch geschnappt, ja und
1: äh, wollen jetzt einfach auch mit ihm über das Thema sprechen. Und wir werden natürlich, ähm, wir machen natürlich keine Konkurrenz zu den äh, Kollegen vom SEO-Haus, wir machen einfach nur die besseren Themen, ne? <lacht> okay. Also hallo Kai. Also ich habe ein bisschen die Schwierigkeit heute. Ich habe Kai und Kai vor mir. Also ich werde einfach immer Kai sagen und einer und ein Kai wird sich dann melden. Also in dem Fall hallo Kai. Ähm, ähm, es wäre super, wenn du dich ganz kurz unseren Hörern vorstellen würdest. Ähm, genau. Also wie wer bist du? Was tust du? Wie kamst du dahin? Und ähm, was hast du vor? Ja sehr gerne. Hallo. Ja ich bin
2: der Kai mache Conversion-Optimierung und Usability das schon seit einiger Zeit das heißt seit über zehn Jahren um es kurz zu machen bin sagen wir mal, so äh, ein Informatiker der durch die harte Schule des Ogilvy Art Directors gegangen ist ja und <lacht> da lernt man so einiges ne? weil ja, wir Informatiker neigen ja dazu die Sachen mal nicht so hübsch und so schön zu machen sondern das muss halt einfach irgendwie mal gehen und ja dass man das Ganze kombiniert ich muss dazu sagen Uh, mein Spezialgebiet in der Informatik ist ja Application Engineering. Ja, was das so toll klingt, das ist halt einfach, ähm, wie man Anwendungen baut. Das war früher relevant hat für Desktop-Anwendungen. Bei Web-Apps kommt jetzt immer mehr. Online-Shops beispielsweise oder Online-Anwendungen wie jetzt eine, ein E-Mail-System. Die müssen halt einfach nach der Usability funktionieren. Und deswegen hatte ich auch viel Zeit in so einem Usability-Labor verbracht und neben dem Studium, was machst du, wie verdienst du ein bisschen Geld? Klar, als HTML-Programmierer, da haben wir auch dann Online-Shops und Backend-Systeme, Content-Management-Systeme programmiert, damals auch noch selbst entwickelt. Ja, und dann lernt man halt so einiges bei diesen ganzen Projekten und vor allem auch die Wirtschaftlichkeit, die da eine große Rolle spielt, weil man investiert ja doch einiges in so einen Online-Shop, dass man ja gleich mal... Ja, einen fünfstelliger Betrag in den Onlineshop rein zu investieren, ist, glaube ich, schon fast normal für den kleinen Shop. Und äh, ja, im sechsstelligen Bereich kommt man auch schnell mal an die obere Grenze an, wenn man was Vernünftiges machen möchte. Hängt natürlich immer von der Größe ab. Klar, man kann alles klein und groß machen. Aber was ich damit sagen möchte, es sind einfach Investitionen, äh, die getätigt
1: werden. Und die muss man natürlich wieder zurückbekommen. Und, und das war... Also, ja, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber, aber das weißt du vor allem auch ziemlich genau, weil was du jetzt so ein bisschen unter den Tisch hast fallen lassen, du betreibst ja auch den einen oder anderen Shop, also du du berätst jetzt nicht nur Kunden, sondern du machst es auch auf eigene Kasse, also du weißt, wovon du sprichst, oder? Ja, manchmal weiß ich, wovon ich spreche,
2: denn äh, das ist gerade so ein Trend aktuell in der, ja stimmt, wir machen einiges an Online-Shops, aber man macht halt auch sehr, sehr viele Fehler und es gibt Dinge und aktuelle Trends zeigen das ja immer. Wir sehen so Websites wie Witchtest1 beispielsweise. Mhm. Witchtest1.com ist so etwas, wo man sich verschiedene AP-Tests und Ergebnisse dazu ansehen kann. Mhm. Ja, das kann man sich dann für sich selbst mal überlegen, ob auch äh, irgendeine Funktion, zum Beispiel ein größeres Suchformular oder so irgendwas für einen relevant wäre oder eine äh, kleinere Preisauszeichnung. Aber Gerade bei der Conversion-Optimierung ist es so, dass man es meistens nur für sich selbst anwenden kann. Man kann von den anderen etwas lernen, aber viele Dinge kann man leider nur als Ressource nutzen. Man kann sie leider nicht komplett von den anderen übernehmen. Nicht mal in derselben Branche. Auch die Conversion-Rate, wenn man sagt, eine durchschnittliche Conversion-Rate muss bei 6% liegen in dieser und jener Branche oder so weiter. Mhm. Das mag für einen richtig sein und für den anderen kann das überhaupt nicht richtig sein. Ja? Also ich persönlich sehe die Conversion Rate als interne Kennzahl, die man über die Monate, über die Zeit, über die Jahre einfach für sich selbst vergleichen muss. Ja, und wie gesagt, also zu diesen Online-Shops, die wir da haben, inzwischen, also entstanden ist es ja so, dass wir früher eine Internetagentur hatten, so mit ungefähr 40 Angestellten und so, und ähm, das Geschäft aber dann irgendwie, Werte gemacht und gesagt, okay, wenn wir jetzt aber keine Agentur mehr hatten haben, dann wollen wir doch unseren Kunden ja auch irgendwie zeigen, welche Dinge funktionieren, welche funktionieren nicht. Und so haben wir halt dann selbst begonnen mit einem kleinen Online-Shop. Ja, und inzwischen haben wir über 100 Angestellte und es sind über 17 Online-Shops in wow. 13 Ländern hier in
1: Europa. Und ja. Also können wir das vielleicht noch mal kurz auf die Zunge zergehen lassen? Ihr habt als mit Test-Shops angefangen, um ein bisschen Conversion-Optimierungsberatung zu machen und mittlerweile habt ihr 100 Angestellte in 13 Ländern. Ist es soweit korrekt wiedergegeben? Genau, so kann man das sagen. Ja, okay, also die, genau. die Shops ja. in den 13 Ländern, die, die Angestellten
2: sind, äh, in, in Österreich platziert. Das ja, vielleicht Österreich aus meinem, Zung ja. meinem Zungenschlag, ja, dass ich Aha. aus dieser Region mhm. komme. bin jetzt aber schon seit über 10 Jahren hier in München.
1: und ja. Mhm. Also wissen wir, wissen wir auf der anderen Seite des... Dass das, was ähm, ihr so an Conversion-Optimierung macht, doch eigentlich wahrscheinlich relativ äh, erfolgreich ist. Dann wirst du, möchte ich gerne auf was einsteigen, was, was, was du vorhin gesagt hast, also diese, diese Which Test One, ähm, also automatisierte ähm, Tests, die man da machen kann. Ähm, wir saßen, wir saßen, wir beide saßen vor weiß ich nicht, einem halben Jahr, glaube ich, in. in ähm, Berlin, und da habe ich dich, dich so gefragt, was sind denn so die neuesten Trends in der Conversion-Optimierung? Und da hast du ein bisschen zögerlich geantwortet, ähm, weil, also ich hatte irgendwie erwartet, es gibt irgendwie ganz neue Tests und und, und, und riesen tolle neue Sachen. Und du hast mit zwei Informationen geantwortet, die fand ich leicht verstörend für mich. Das eine war, hm, also so richtig viele Trends gibt es da eigentlich gar nicht. Ähm, das war das eine. Und das andere war, naja, das mit dem Testen, da kommt man mittlerweile auch wieder so ein bisschen von weg. Habe ich das richtig mitgenommen? Habe ich mir das richtig gemerkt? Oder, oder oder habe ich da was falsch mit mitgenommen? Ja, das ist halt ein, es ist, ja genau. Ja? Also
2: das ist halt einfach so meine Meinung. ja mhm. Ich würde nicht sagen, dass man vom Testen wegkommt. Äh, aber ich glaube, dass der Fokus nicht so stark darauf äh, gelegt werden sollte. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Es ist natürlich auch ein Trendthema, mhm. das äh, stark in den Markt getragen wird. Es gibt äh, großartige Testing-Tools, Testing-Suiten, mit denen man viel machen kann. Das ist schon ganz klar. Aber man darf nicht vergessen, dass das Testen nur ein kleiner Teilbereich von dieser gesamten Aufgabe eines Conversion-Optimierungsprozesses ist. Also da setzt man ja schon viel, viel früher an. Und sagt, wo sind meine Wertschöpfungskanäle, meine Profit-Windows? Ja, woher kommt? Mit welcher Zielgruppe mache ich welches Geld? Und dann äh, überschneiden sich auch ja unsere Themen, ja. Wo du zum Beispiel an die Reihe kommst, Erik, wo man sagt, wie spricht denn die Zielgruppe? Was sind denn die Passwörter? Was sind denn die Keywords? Was sind denn die Trigger? Also die die Entscheidungsmotivatoren, bei denen aufrechterhalten sind das. Und das finde ich auch recht gut. Man, äh, Wer André Morris hört, der redet auch sehr, sehr oft davon, dass man halt das vielleicht dieses limbische System oder diese Limbic Map äh, zurate zieht. Ich finde das Modell auch recht gut, weil es halt einfach ist. Und klar kann man mit Sinus, Milieus und Co. auch noch arbeiten, aber da wird es halt einfach sehr, sehr umfangreich. Und das ist halt dann sehr, sehr viel Arbeit, wenn man dann jedes Produkt in seinem Online-Shop einzeln auf diese Zielgruppen anpasst. Klar kann man das machen, ja. Wird man auch machen müssen oder man wird es in der Zeit machen. Ja, also das ist ja meine Einstellung, ist ja von diesen Trends, klar gibt es immer wieder ähm, Dinge, die, die aufkommen. Vielleicht ein aktueller Trend, das man nutzt jetzt aus der technischen Seite, wären meiner Meinung nach so Web-Components. Wir hatten es früher, also das heißt früher, ich meine, das gibt es seit 15, 20 Jahren, sogenannte Usability-Patterns, fertige Usability-Muster, die man mhm. einsetzt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und so werden wir es auch äh, jetzt im Web haben, mit den interaktiven Components, dass nicht jeder alles selber programmiert und sagt, äh, wie könnte das denn aussehen? Klar, wenn du innovativ sein möchtest, musst du mal was Neues ausprobieren. ja? Senkt auch ein bisschen von der Marktpräsenz ab und von deiner Reichweite, ob du das Volk erziehen kannst oder deine Zielgruppe. Ja, da kommen man wieder auf das schöne Buch, The Innovators Dilemma zu sprechen. Ja, also derjenige, der es vormacht, der hat natürlich viel zu investieren und die anderen können es einfach kopieren. Ja, ja Zal Zalando sowas einführt mit diesen ja Da waren es halt andere auch, aber Zalando hat es halt irgendwie in Deutschland publik gemacht mit diesem sagen wir mal so Endless-Scrolling. ja Man scrollt ja, ja. Und, das, und es gibt keine Paginierung mehr. Weil dort natürlich mächtig Traffic drauf ist, kann ich sagen, okay, ich kann es jetzt auch für meinen kleinen Shop, äh, der selbstgebackene Plätzchen äh, vom Degensee hat beispielsweise, könnte ich sowas auch anwenden, weil es die Leute verstanden hat. Aber wenn der als erster das einführt, kapiert es keiner und sagen alle, die Seite ist nicht handhabbar.
1: Okay und das und, und mit diesen mit diesen interaktiven Components meinst du das ich praktisch, äh, Muster von anderen übernehmen oder erklär uns, erklär uns das bitte nochmal. Ja, genau. Das sind also, so Muster, die einerseits gut funktionieren. Meine, bei diesen Web Components
2: geht es hauptsächlich darum, dass ich mit dieser Browservielfalt und also auch im mobilen Tablet und Desktop Bereich, von mir als auch in TV und äh, Navigationssystemen von Autos oder so irgendwo zurechtkomme, damit das überall funktioniert. Wer Entwickler ist, kennt die Sorgen, die er mit Internet Explorer hat und die, die für Internet Explorer äh, <lacht> ja. entwickeln, kennen die Sorgen von Chrome und Safari. Ja, Also, ja. das möchte auch äh, einerseits, na gut, wertneutral kann man das jetzt fast nicht formulieren, aber so ist das eben und mit diesen Components versucht man zumindest einmal dieser technischen Thematik herzuwerden und, wie, und das meinte ich eben mit den Usability Patterns, da gibt es eben dann das
1: von der Interaktionsseite her. Dass ich diese Achso, dass man, dass man praktisch ein Muster hat ähm, und sagt, also pass mal auf, der Warenkorb ist am besten immer oben rechts, oder wie? Also ich versuche es gerade für mich praktisch anzuwenden. Das wäre zwar jetzt
2: ein bisschen was anderes, ja, das wären die sogenannten User Expectations, aber es wäre dann das Verhalten des Warenkorbs, dass du beispielsweise, wenn du mit der Maus äh, über dieses Warenkorb-Symbol fährst, dass sich hier das öffnet und dann würde der Inhalt angezeigt werden. Das wäre beispielsweise so ein Ah, so eine Komponente okay. sagt, okay, diese Interaktion, dieses Verhalten, äh, ist erwartungskonform, und so stelle ich mir das vor. Ja, also ich zum Beispiel, es geht um die Interaktivität, äh, im, im Verhältnis zu dem, zu dem statischen, nämlich nur wie das Layout aussieht. Mhm. Was wir alle kennen, auch so erwartungsmäßig ist, klickst du auf das Logo, zack,
1: bist du auf der Startseite. Ja, okay. So und, 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 du sagst, und du sagst im Prinzip, ähm, also das noch mit Zalando, ähm, wir glauben alle, das einkaufen halt so aussieht wie bei zalando oder wie bei amazon und wenn ich jetzt als als kleinerer shop ähm, versuch versuch ähm, ähm, da auch, auch groß zu werden dann sollte ich nicht gegen also soll ich nicht anders arbeiten sondern ich sollte erwartungsgemäß dann auch funktionieren wenn deine zielgruppe gleich ist
2: äh, kann es unter umständen sinn machen dass man das äh, ähnlich macht wie ein großer hm. wenn du natürlich sagst ich, wir verkaufen Spezial äh, Kitesurf Zubehör. Dann ist unter Umständen die klassische Darstellung, die jetzt Magento oder auch von mir als Amazon wählt, nicht die beste Darstellung, weil du Zubehör dazu verkaufen möchtest und dort könntest du nur Bilder einfügen. Da kann ich mir vorstellen, dass ich mir dann etwas innovativeres überlege, so dass diese Spezialzielgruppe, meine Kunden, die wissen, wie hm. das funktioniert, das anders sehen. Ja? Also nicht per se zu sagen, äh, kopier Amazon und dann ist alles fertig oder kopier oder nimm das Standard Magento, was auch immer, Template oder alle anderen Shops, ja, auch ähnlich. Ja, Man kann durchaus innovativ sein, aber es ist halt einfach nur die Frage, wie viel Geld oder ja im Endeffekt ist es Geld, benötigst du, um den Markt zu erziehen, zumindest um deine kritische Masse zu erziehen, dass es für dich lukrativ ist.
1: Mhm. Also
2: man kann den Markt erziehen. Ja, Jetzt schon
1: noch. Wir sind erst da ganz am Anfang. Auch wenn <lacht> es jetzt schon seit 20 Jahren gibt, Fühlt, ja. sich, fühlt sich, nicht wirklich so an, gell? aber, aber da hast wahrscheinlich recht. Aber das heißt, das heißt, ähm, äh, ich kann, ich kann in Geld mir ausrechnen, was es kostet, meine Zielgruppe zu erziehen. Ähm, verstehe ich nicht. Also, warum will ich in die Zielgruppe überhaupt erziehen? Also, warum, warum will ich denen sagen, ihr müsst es so und so machen? Ich kann es auch so machen, wie dies eh schon von mir erwarten. Ja, es geht ja nur um, um den Kauf oder um das Verständnis des Produktes, ja. Mhm. Also,
2: wir haben immer andere Produkte. Was heißt, erziehen, das hat ja nur einen sehr, sehr kleinen, sehr kurzen Effekt. Wenn man das äh, von der Usability her mal nimmt, wenn die Leute auf so eine Webseite surfen, jeder von uns surft auf eine Seite, auf der er noch nie gewesen ist, in weniger äh, Bruchteilen oder Augenblicken, erlernen ja, wir die Handhabung dieser Seite. Wir orientieren mhm. uns, wir sagen, aha, hier ist das Menü, ein Button sieht so aus, ein Link sieht so aus. Ja, Und mhm. dann erkennen wir das und wir erkennen also mal das Werkzeug, um zu navigieren. Und das ist eine kleine Erziehung. Das passiert mhm. mir so oft, ja. wenn ich solche Website-Reviews mache, äh, dass gerade an diesen Punkten hier angesetzt wird. man sagt, alles klar, aber die Leute wissen nicht, wo geht's weiter.
1: Mhm. Mhm. Ich verstehe.
0: Ja, das ist das Risiko von Innovation. Also früher, ich habe das eine Zeit lang erlebt, kennt, erinnert, oder ihr erinnert euch beide bestimmt auch an die Zeit, wo alles irgendwie ein Flash war und alles super innovativ und super dynamisch war und dann hat keiner mehr die Navigation verstanden. Also genau, ja. wo, wo ist quasi der Vorteil oder wann es kommt, der Punkt, wo du sagst, es, es kann sich auch lohnen, was anders zu machen, weil muss es dann quasi was sein, um, um dich zu branden, dich zu den Nutzer an dein Verhalten zu binden, oder geht es dann auch darum, eine Innovation zu haben, die wirklich besser ist, die es aber so noch nicht gab? Also wo, ja. Also ja, man macht das es Sinn, also sozusagen abzuweichen von den gelernten <lacht> Erwartungen. Ja, wenn du
2: wenn du deine Zielgruppe recht gut im Griff hast oder verstanden hast, mhm. sagen wir mal so, ein, ein Trend, den wir seit äh, mehreren Monaten jetzt sehen, ist dieses sogenannte Burger Menü. Ja. ja? Das macht durchaus Sinn auf kleinen Displays. Jetzt sitzen wir da aber vor unseren ultraweit 32 Zoll und bald auch 4K Mega-Displays, zwei nebeneinander. Ich habe das Problem jetzt von der Usability her, aber auch von der Conversion, meinem Besucher zu sagen, was biete ich an? Der Besucher muss, stellt ja immer, wenn er auf seine Webseite kommt, so mehrere Fragen. Wer bietet mir das an? Und herauszufinden, kann ich dem vertrauen? Ja, ist das eine vertrauenswürdige Marke beispielsweise? Aber auch, was habe ich davon? Wo muss ich weiterklicken? Was kostet okay. es mich? Auch nicht nur monetär, sondern auch ein Aufwand, um diese Information herauszubekommen. Habe ich da oben nur so ein Bürgermenü, Sehe ich das nicht? Ja? Mhm. Ich weiß nicht, wo ich reinklicken muss. Muss ich erstmal den ersten Klick investieren? Super, dann geht über die ganze Seite, wird alles abgedunkelt und dann sieht man in großen, fetten Lettern, toll, stylisch, wunderbar gemacht, sehe ich dann fünf Menüpunkte. Mhm.
1: <lacht> ja, ich das, weiß, was du meinst. Das, das macht, macht mich Sinn, auch immer ich, irre. Macht das Sinn?
2: Ich bin Adidas, man sieht es ja, Adidas Boomer, nehmen wir mal die her. New Balance, was auch immer, ja, die m stylisch modern hier irgendwas machen. Das ist in, in, in Kombination mit Fernsehkampagnen, das gibt es weltweite Rollouts, um sowas zu machen. Die zeigen natürlich ihre Innovation auch anhand dessen, um die abgefahrensten Interface-Designer hier mal ranzulassen. Ja, mhm. Die Seite ist dann nach wenigen Wochen äh, wieder weg oder umgebaut. Das ist eben dieser Novitätsgeld, weil das für die Zielgruppe passt. Okay, wir sind die, Ach so, die müssen halt quasi sind.
0: hip und modern sein, einfach, ja okay. Ich weiß nicht, hip und Branding. modern sind. Versuche ja, ja, okay. mal diesen
2: Schuh bei Sportcheck, bei Zalando und Co. zu bestellen, der ja. dort wird. Das gibt ihn nicht. Das ist ja ah, immer das Lustige. Es ja, okay. gibt andere Modelle. Ja, ja, ah. Das ist halt einfach klassisches Marketing. Ich mache halt einfach was, was cool ist, um, um meine Marke zu
1: stärken. Ja. Aber ist es denn sinnvoll? Also ich verstehe, dass eine Marke wie oder nein, wenn ich etwas zu verkaufen habe, was innovativ wirken soll, dass ich dann auch innovativ auf dem Bildschirm damit umgehe. Das verstehe ich schon, aber für mich ist dieses innovativ damit umgehen auf dem Bildschirm häufig auch einfach eine, eine Hürde. Also wenn ich ein Hamburger Menü habe und dann erstmal gar keine Navigation habe, das ist doch irgendwie auch doof. Also egal, ob das jetzt innovativ sein soll oder nicht. Und das Zweite ist, ähm, wenn ich jetzt dann ein Heuschnupfenmittel, also ich, ich bin Pharmakonzern, und tue Heuschnupfenmittel verkaufen, ähm, dann macht es doch eigentlich im Prinzip überhaupt keinen Sinn mehr, versuchen stylisch zu sein, sondern da muss ich doch einfach vor allem übersichtlich sein, oder? Also eben dieses, dieses Tun, was du gesagt hast, mich für Vertrauen werben und nicht zu sagen, wir sind super innovativ. Genau, also da kommt eben
2: dieser Effekt des Framings oder Primings, ja, je nachdem welchen der beiden Effekte <lacht> man hier nutzen möchte. Ja. Und sagt, okay, ich stelle mich einfach nur in diese Richtung rein. Ja? Aber ich positioniere mich auf dieser Seite. Und ich glaube gerade, dass, ähm, wenn wir oft ja über solche psychologischen Faktoren sprechen oder Motivationsfaktoren, dann kommt eben dieser Verknappungseffekt. Ne? Wir sehen das auch, oh, schau, wie toll Booking das macht und nur mehr fünf Stück auf Lager und bla bla bla. Ähm, dass man gerade eigentlich meiner Meinung nach mit diesem Framing und, und Priming-Effekt sehr, sehr
1: viel mehr machen kann, ja? Kannst du die mal erklären, weil das sind ja Begriffe aus dem NLP, oder? Ja, ich bin jetzt kein NLP-Mann.
2: Weiß ich jetzt nicht, ja? Nee, also aber auch erklärt, also, noch ob NLP es aus dem
1: verwendet, aber erklär's mal, es mal für die, weil, 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 das, ich krieg's echt nicht jetzt auf die, auf die, auf die Webseiten übertragen. Kannst du das nochmal erklären, wie das dann auf einer Webseite, was es da bedeutet?
2: Ja, warte kurz einen Moment. Ähm, für eine Webseite an sich, man hat zum Beispiel mit so einem Priming-Effekt, würde ich ein aussagekräftiges Startbild. Ja, wir haben es ja jetzt sehr, sehr oft, ne, dass man so äh, große Sliderbühnen ähm, auf den Startseiten oder One-Pagern oder landing pages verwendet. Mhm. Das, und die Frage ist, was sehe ich nun? So machen wir eine Internetagentur und was soll jetzt da drauf? Kannst du ein Landschaftsbild draufkleistern? Schöne Berge, schöner See? Mhm. Oder... Du machst einen Konferenztisch, wo alles mit schönen, sagen wir so, von Vitra ausgestatteten Designerstühlen und Designerbeschnitts, ja? Das, das, ist eine das, komplett, ist. das ist eine komplett andere Ansage. Wenn, alleine wenn du diesen Vitra-Stuhl siehst, weißt du, das kostet Geld. Aber die sind gut, die sind modern und vorne mit dabei, ja? Sie ist eigentlich übrigens bei jeder zweiten Agentur, die haben alle denselben Stuhl da äh, drin stehen, weil der halt einfach das kommuniziert. Ja, Design-Ästhetiker. Also das wäre eben dieses, oder wir kennen auch diese, diese Spiele, ja. Äh, nicht nachdenken, ja, nenn mal schnell ein Musikinstrument und die meisten sagen Geige. Ja? Und sowas kann man auch beeinflussen, wenn du auf deiner Webseite beispielsweise ähm, einen Konzertsaal darstellen würdest. Und dann stellst du dir die Frage, uh, wenn man Musikinstrumente sagen alle Geige. Ja? Würdest du aber auf deiner Webseite ein Bild darstellen von einem Rockkonzert, sagen wir ein Rammstein-Konzert, ja, wo die Flammen... West Gitarre kommen, ja. Und dann sagen alle Gitarre. Aber das ist nur in dem Köpfen. Und das heißt also, durch dieses Slider-Bild, das kann, sollte man sehr, sehr präzise aussuchen. Und so mache ich jetzt ein Priming und sage, in diese Richtung
1: geht's. Bin ich jetzt okay, also bin ich nicht. Ja? Du erbst also als Shop die ähm, Attribute, die dein großes Aufmacherbild äh, in die Köpfe rein, 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 rein dämmelt. Beispielsweise. Das wäre eine sehr, sehr, sehr okay. einfache Umsetzung von okay. diesem Priming-Effekt. Okay. Ja? Das Framing.
2: Das Framing wäre eben so etwas, dass man sagt: Okay, ich setze vorher ähm, ein, also meine Fragestellung wird anders oder meine Art der, der Kommunikation wird anders. Kleines Beispiel: Man hat es oft, diese Entscheidung wenn wir wandern gehen ja? und jemand gibt mir eine Wasserflasche und sagt, hey, ich sage, ja, gib mir mal das Wasser und er sagt, trink nur, ist eh halb voll. Wirkt das auf mein Trinkverhalten anders, also ich trinke ja mehr, als wenn er sagt, trink nur, ist aber schon, ist nur mehr halb leer. Ja, ja, ja ich verstehe. Ja? Mhm,
1: mhm. Und auf der Webseite, wie, wie, wie juckt sich das aus? Jetzt? Ja,
2: das ist ein bisschen komplizierter als das Bahnen, meiner ja. Meinung
1: nach, ja. Ähm,
2: da entscheidet eben die Art und Weise der Fragestellung. Das heißt also, wenn wir Produkte verkaufen, die relativ günstig sind ja. und viel erklären, werden die Leute misstrauisch. Ja, warum erklärst <lacht> du ein Produkt, ein, sagen wir so ein Wasserglas oder eine Trinkflasche, die 3,50 Euro kostet, warum musst du das auf vier Seiten erklären? Ja, Da steht Trinkwasserflasche, perfekt, wunderbar, ja? idealer okay. Verschluss, dafür reicht. Ja? Wenn du allerdings jetzt ein teures Produkt hast, das kompliziert ist und das kompliziert erklärst, dann sagst das kostet 2700 Euro für einen Montag eine Beratung, ja? Und dann erklärst du lang und breit, warum das, was da Hintergrund ist, wie viel Vorbereitungszeit man reinstecken muss und, und, und. Ja, Dann würde das eben dazu führen, dass das Produkt eher glaubwürdiger ist. Das heißt also, die unterschiedliche Darstellung von den Produkten entscheidet darüber, was in, in welche Richtung die Menschen dann ausschlagen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt da äh, verbal einigermaßen... Gut erklären. Mein Seminar, also weil ich ja auch, ich auch so offene Seminare äh, ja. dazu, da habe ich das Ganze dann mit Bildmaterial und so äh, untermauert, wie das geht und was man da machen kann. Gerade im B2B-Bereich ist das oftmals sehr, sehr interessant. Man sagt, nicht zu einfach das Ganze zu erklären, sondern die Maschine kann ruhig ein bisschen komplexer dargestellt werden.
1: Ich hab's, ich hab's, ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden. Ich werde es gleich nochmal versuchen, in eigenen Worten zu formulieren. Aber ich habe mir gerade so eine Notiz gemacht. Ähm, Seminar von Kai bei 121 Watt besuchen, gell? also ich glaube du bist da auch bei 121 Watt und da kann man deine Seminare besuchen. Genau, ja. Genau, okay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ähm, äh, ist damit gemeint, dass die Erwartungshaltung zum Beispiel bei billigen Produkten oder bei ähm, äh, weniger erklärungswürdigen Produkten eher ist, ähm, dass da wenig Text steht und diese Erwartungshaltung muss ich auch bedienen, ähm, weil ich ansonsten für unglaubwürdig gehalten werde dagegen, wenn ich jetzt ein komplexes Produkt habe, wie zum Beispiel eine Versicherung und da steht einfach nur, super Versicherung, hilft immer, total cool, ähm, dass da die Leute dann eher misstrauisch werden und ob sie es jetzt nicht durchlesen oder nicht, ähm, mehr Text, mehr Erklärung auch erwarten. Also ich kann das äh,
2: nur bestätigen, auch bei mir selbst. Ne? Als ich damals mhm. ähm, äh, begonnen habe mit dem Unternehmen von mir selbst, dachte ich, ja wenn du schon so ein super Schlausi bist, ja, um online oder übers Web verkaufen zu können, ja, dann kannst du auch für dich selbst eine Webseite machen, die verkauft, sodass du nicht mehr zum Telefonhörer greifen musst, ne? wenn du ein neuer Markt bist, kennt dich ja keiner, dass du nicht zum Telefonhörer greifen musst oder Werbung schalten musst, damit du Kunden bekommst. Also sollte meine Webseite verkaufen. Das hat sie auch einigermaßen gut gemacht. Ja, Inzwischen ist sie alt und schon ein bisschen, ja, muss man sagen, das sollte man ja bald Abend wieder mal neu Abend, machen. Ja. Abend, ja. Aber das Interessante, was ich dort hatte, ich hatte dann, äh, nachdem ich dieses das Internetunternehmen verkauft habe, ein bisschen Zeit und habe ein paar so Dinge zusammengeschrieben, wie man eben Conversion-Optimierung gut machen könnte und hatte dann so ein, so ein Download-Produkt. ja Das heißt, das waren einfach so zehn Einheiten und so Checklisten zum Runterladen, wie man Conversion-Optimierung machen könnte. Damals habe ich dieses Produkt für rund 800 Euro verkauft. Und das ja. ging sehr gut. Nachdem das jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ich da auch nichts mehr geändert habe, inhaltlich passt das ja nach wie vor noch relevant, ähm, habe ich den Preis runtergesetzt. Ich weiß nicht, das kostet 240 oder so. Und die Nachfrage ging zurück ja Nicht nur wegen dem Alter, aber auch wegen dem Preis. <lacht> ja, Weil die Seite erklärte viel. Ja? Ja, ja, Die erklärt zu viel für diesen günstigen Preis. Da denken die meisten, das ist so ein Webmarketing-Infoprodukt-Bullshit oder so irgendetwas. Ja, ja? So, die kaufen das natürlich nicht Stunden, mehr. Ja. Ja, aha, ja? Okay. Ja, also, ja. Ich kann nur sagen, viele Dinge muss man halt einfach selbst ausprobieren. Okay, für mich hat dieser Framing- und Priming-Effekt äh, damals funktioniert und ich sehe auch die negativen Folgen wenn ich es falsch gemacht
1: habe. ja. Okay. Ähm, da sind wir jetzt aber ganz nah an der Kante von der, weil ich jetzt auch gerade auf, auf der Website unterwegs war, ganz nah an der Kante zwischen, zwischen Usability und Conversion Optimierung, oder? Gibt's, also, Wie trendscharf ist es für dich? Ähm,
2: ja, meiner Meinung nach äh, sehe ich Conversion-Optimierung als eine Metadisziplin. Klar, oftmals wird sie mit Usability oder von den Usability-Leuten gleichgestellt und ähnlich gestellt. Ne? Wer einen Hammer hat, sieht überall Nägel. So ist das halt eben. Ich sehe, sag mal so, die Usability hat natürlich einen Grundsatz und sagt, gute Usability erreicht man, indem der Mensch oder der User, der Anwender in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ja. Von der Conversion-Optimierung sagen wir eher, Gute Conversion-Optimierung stellt nicht den User in den Mittelpunkt, sondern das Geld. Ja, also, <lacht> Wir wollen Geld verdienen. Ist halt ein, ja, ein bisschen schwieriges <lacht> ja. ich, sehe, ich sehe halt da in dem Fall, da muss man sich auch immer entscheiden, ob man jetzt dann natürlich auf da, und ich empfehle es, auf der Headland-Seite der Macht zu bleiben. Ja? Es gibt ja auch äh, so Websites wie darkpatterns.org, die eben darstellen, wie man eben mit solchen äh, ja. Psychotricks Leute in irgendwelche Abo-Fallen oder sonst irgendwo reinloggt. Manchmal, es gibt Anwendungsszenarien, wo man das machen muss oder wo es für ein Unternehmen, weil, weil es gibt ja auch nur, bei den Kunden auch nicht nur brave und es gibt auch äh, Unternehmen, die auch brav sind und ihre äh, Kunden, oder Entschuldigung, ihre Mitarbeiter bezahlen, und äh, nicht den Kunden ausnehmen wollen. ja, So gibt es immer eben auf beiden Seiten, sehe ich das jetzt mal so, okay. wenn man sowas einsetzt. Aber zu deiner äh, Frage zurück, ob Conversion Optimierung oder Usability. Ich würde sagen, Conversion Optimierung ist eher diese Metadisziplin, die neben der Benutzerführung auch äh, die vorhandenen Techniken und die technologische Umsetzung berücksichtigt, also Techniken, zum Beispiel so etwas wie Side-Speed-Tuning ja. äh, beinhaltet und auch die ja, HTML-Umsetzung, Datenbank-Umsetzung, wie das gemacht ist und natürlich die betriebswirtschaftlichen Komponenten. Das heißt also, wo Teile aus dem Online-Marketing mit reinspielen und natürlich der Finanzierung, Pricing-Strategien wie welche, man, es gibt ja so ein schönes Wort, Neuropricing, welche Preise halten denn meine Kunde, Kunden aus sozusagen, damit du dasselbe Produkt äh, höherpreisig anbieten kannst und nicht mehr in diesem dauerhaften Wettbewerb mit deinen mhm. ja, Preissuchmaschinen
1: bist. Mhm. Also wo man dann letztendlich auch mal das nehmen kann, was sich wo sich dann auch lohnt. Also, ähm, aber im Prinzip, ähm, dum, 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 im Prinzip haben wir es ja, wir sind ja hier so auch auf so einem SEO-Kanal, im Prinzip sprechen wir. Ähm, du hast jetzt von dem einen, von der, von der einen Disziplin gesprochen, die den User im Mittelpunkt stellt. Du stellst, ähm, das Geld in den Mittelpunkt. Und bei manchen SEOs ist ja immer noch so, dass sie auch den, eher den Crawler in den Mittelpunkt stellen. Ähm, ich habe immer so, also, unsere Kunden versuchen immer, den Usability-Berater, den Conversion-Optimierungsberater und und den, und den, den SEO-Berater nicht an einen Tisch zu bringen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, hast du hast du Situationen mit deinen Kunden, wo, wo alle drei an einem Tisch sitzen oder wo du dich auch mal mit dem SEO zoffen musst, oder ist da immer eitel, eitel Sonnenschein und Frieden?
2: Ja, ähm, das ist das ist sehr unterschiedlich. Äh, hängt noch ein bisschen mit der Unternehmenskultur zusammen. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein sehr starker Überhang. Und wenn man so mit äh, Internetunternehmen auch die die mehrere Shops und auch größere äh, betreiben spricht, sehen die das sehr oft, dass ein, ein starker Überhang an SEOs in den Unternehmen da ist im Verhältnis zu den Conversion-Leuten. Mhm. Das heißt also, ordentlich Traffic zu machen, zählt für viele immer noch viel. Klar, weil das sieht man natürlich auch. Du sagst, hast du ja so viel Traffic, verkaufst du so viel. Aber dass man dann beispielsweise den Checkout-Prozess äh, optimieren würde, ja, da fehlt bei vielen etwas. Ja? Oder ist wir mal so, da, da haben die conversion optimierung nur wenig zu tun. Ich sehe das ja auch bei uns bei den Shops. Ideen hat man genug. Also die, die liegen schon oftmals seit Jahren in der Schublade. Also das ist wirklich eine gute Idee, sollte man mal umsetzen. Kam aber nie dazu. Ähm, ich habe gerade heute wieder auf, ich nenne jetzt das einfach so beim Namen, Notebooks billiger eingekauft und dachte mir dann wirklich bei diesem Checkout-Prozess, ich sage, die Seite ist wirklich gut gemacht. Ich glaube auch, dass das gut rankt. Ich keine Ahnung. ja. Mhm. Aber wenn man dann das Produkt kauft, okay, ich log mich ein, gebe meine Adresse an, bis da ist alles in Ordnung. Aber dann kommt, vielleicht kann man mal einen Screenshot dann noch zeigen oder da mit drauf klammern. Ähm, in diesen, Ihr habt ja so, so eine Notes irgendwie, oder wie heißt das? Die Shownotes, ja. Shownotes, genau, da kann man das ja noch reinstellen. Wie dann dieser Warenkorb, den, den es zu bestätigen gilt, gemacht ist. Da herrscht einfach meiner Meinung nach etwas zu viel Verwirrung. Ja, Man hat versucht, alles erbaffte voll zu machen, was eine gute Sache ist. Aber links und rechts überall sind sehr, sehr viele Störer, sehr viele Elemente, dass man eine gewisse Unsicherheit verspürt sagt, Ha, wenn ich denen jetzt nicht vertrauen würde, ja, mhm. weiß ich nicht, ob ich jetzt auf den und jetzt kostenpflichtig bestellen Button klicken würde. Ja. Mhm. Würde man das sauber machen, ist das meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und hier eine Kombination, um da jetzt wieder zurückzukommen auf den SEO und den CAO, im, im Warenkorb haben die wenigsten SEOs oder heben sie
1: Ansprüche, was zu machen. <lacht> ja. das, das, das stört ja, ja, ja. sich gegenseitig nicht. Nee, das ist schon richtig. Äh, ich
2: weiß, wo wir uns oft streiten, das sind äh, Menübezeichnungen, und oh. äh, äh, Texte auf der Startseite, ja? <lacht> ja, das ist, das ist für viele äh, sehr relevant und teilweise auch in den Kategorieseiten. Da Ach, dann bist du einer von denen, die mal sagen, da keine Texte auf die Startseite machen. Nee, doch Texte, aber ja. aber also ich bin eher so für so Long Copy Startseiten, also die die viel scrollen, ja? Ah, okay. okay, cool. Aber man muss auch sagen, die funktionieren nicht so gut SEO-technisch wie in die SEO-Seiten. Und deswegen sage ich, das da sollen auch lieber die SEOs recht haben, in diesem Fall. Ja, Ich weiß, man könnte mehr verkaufen mit einer anderen Systematik, aber im Endeffekt, also wie gesagt, lange Startzeit muss jetzt nicht für jeden gelten, aber ich meine, dass äh, beim Online-Shop das durchaus eine interessante Relevanz haben kann, weil man die Kunden sehr schnell verteilt und die Startseite ist dazu da, um Kunden zu verteilen.
1: Ja, aber da bin ich jetzt eigentlich als oder Kai, was sagst du? Also jetzt Ja, ich habe mich Kai jetzt
0: auch gerade gefragt, wo, warum du äh, einen Zielkonflikt siehst, weil lange Startseiten sind ja auch also gerade diese endless scrolling pages mit viel Content und so weiter sind ja eigentlich auch so der, der Weg, den die Seos jetzt gehen. Ähm, ja. oder was was meinst du, was da jetzt sich gegenseitig nicht befruchtet? <lacht>
2: Nee, aber Konflikte mit manchen, die halt noch ein bisschen
1: oldschool. Ach so, decken. okay. Ja, ja das okay. kann natürlich sein. Klar. Die machen dann irgendwie so ein, doch nur ein fettes Bild und sagen und machen einfach einen ewig langen Text hin, der dann so weiß auf weiß dann irgendwie die Keywords beinhaltet. Das gibt schon auch noch. Ja, das, ja, stimmt. das,
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, das ja das stimmt. Bei Ni Nischen <lacht> und, und, und in ausländische Seiten, ja? da sagen ja. mir die CEOs dann sehr oft, sagt, das ist alles ganz nett, aber das ist nicht Deutschland. In Österreich beispielsweise oder in anderen Ländern sei der Google-Algorithmus noch anders oder wird anders bewertet und da können wir einfach den ganzen rein den, das ganze Zeug reinklatschen.
1: Ach was, ach was, in Österreich? Die, die, die Österreicher sind eigentlich ganz nett. Die Österreicher sind eigentlich ganz nett. Finde ich ja. Es geht ums österreichische Google. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß, ja, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil ich bin großer Fan der Österreicher. Das, ich erwähne es immer wieder gerne, dass ich die toll finde. Ähm, ja, mh. also, aber, 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 das und 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 das Thema, also wo ich den größten Konflikt zwischen zwischen Suchmaschinenoptimierung und und Conversion-Optimierung häufig sehe, ist ähm, oder spüre, ist ähm, auf eigentlich auf der Produktseite. Also da sage ich als Suchmaschinenoptimierer, da hätte ich schon gerne ein bisschen Text drauf, ähm, weil das schon dann einfacher zu verstehen ist, also sowohl für, für, einen, für einen Crawler als auch für einen User, was das Produkt so kann und, 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 und wofür es gefunden werden darf. Und da sagen wir oft dann die Kollegen, dass der Conversion-Optimierer gemeint hat, den Text würde nur stören.
2: Nee, also normalerweise nicht. Die Frage ist, wo ist er positioniert, wenn wir uns hm. ja vor Augen stellen, dass wir ja diese Lesearten im Web haben, ne? dieses Skim, Scan, Read. Mhm. Und oftmals dient halt auch die Produktdetailseite als Landing Page, weil sie ja. direkt angesteuert wird, sei das heißt es ja. jetzt über Suchmaschinen oder Preissuchmaschinen oder Kampagnen und dann oder AdWords und so. Und dann ähm, benötige ich ja gerade das obere Drittel, um rasch drüber zu scannen, um zu sehen, bin ich Ist das das richtige Produkt? Und da brauche ich doch die Beschreibung. Und dann scrolle ich weiter, dann verlangsamt sich mein Lesefluss oder meine Lesegeschwindigkeit wieder etwas langsamer. Ich kann mehr Details aufnehmen als interessierter Kunde und äh, komme dann runter auf den auf den Beschreibungstext, der vorzüglich, sollte der halt natürlich schön in Absätzen gegliedert sein, nicht alles in einer Wurst drunter. Ja, Diversity of Content als tolles Zauberwort in diesem Fall. Scrollst du runter, dann wird das erklärt,
1: dann kannst du Fachwörter verwenden. Ja, Argument, also überzeugen und verkaufen. Also Jetzt überlege ich dann. mir gerade, ob du nicht am besten, also ob wir uns nicht bei den Seminaren abwechseln könnten. Also du könntest, hättest <lacht> jetzt praktisch äh, die Hälfte meines Seminars damit füllen können, weil genau das sind die Sachen, die ich auch erzähle in den SEO-Content-Seminaren. Ne? Das ist interessant, das ist ganz spannend. Also sind wir ja eh. Eigentlich sind wir, eigentlich sind wir äh, Klick, klack, irgendwie auf einer Linie. Das ist ja cool, sehr erfreulich. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir, dann nehmen wir noch irgendeinen Usability-Berater ähm, mit dazu und dann nennt, nennt man das, ja, wie nennt man das dann? Online-Marketing oder? Ja.
2: Ich hatte ja mal das Vergnügen mit dem Brian Eisenberg. Ja. ja das das ist was the Godfather of Conversion Optimization, der eigentlich dieses Wort Conversion Optimierung so quasi erfunden hat. Uh -huh, und mit ja. dem hatte ich einmal in einer Hotelbar in, auf der Conversion-Konferenz in London damals äh, länger gesprochen und dann hat er sich dann, so viel trinkt er nicht, aber nach einem Klässchen Wein irgendwie so quasi entschuldigt. es tut ihm eh sehr leid für die ganze Szene, dass er diese Disziplin Conversion Optimierung genannt hätte, weil äh, das eigentlich nicht das passende Wort ist. Aber wir nennen es jetzt halt so. Ne? Beim Endeffekt ist es ja so eine Umkonvertierung. Du konvertierst von einer Religion in die andere oder so irgendetwas. Du kannst äh, Geld umwechseln von einer Währung in die andere. <lacht> ja, das Aber das du einen Besucher zu einem Kunden konvertierst, wir haben es uns halt mal so angeeignet. Ne? Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob er der Urheber ist. Aber Persuasive Architecture und so etwas finde ich jetzt in einer gewissen Art und Weise doch besser. Aber vielleicht kommt doch mal irgendjemand drauf, äh, ein richtig schönes Wort dafür zu verwenden oder zu erfinden, ja, wie man das nennen können.
1: Mhm. Ja, ich denke, dass man. Ich, ich, ich meine, im Prinzip geht es ja immer nur um Bullshit-Bingo. Also ich finde es ja immer wieder ganz lustig, dass jetzt ähm, so seit ein, zwei Jahren ganz viele Storytelling betreiben. Ähm, oder auch, auch selbst Content Marketing ist ja auch so ein so Begriff von, wo Dinge benannt werden, die man vorher auch schon gemacht hat, ohne den Begriff zu kennen. Ne? Also, das ist ja auch immer wieder ganz, ganz spannend. ist halt Bullshit-Bingo, was wir da betreiben, ist auch in Ordnung. Also weil du musst ja auch, du brauchst ja auch ein Label, um es drauf zu kleben, um das dann einfach ein bisschen auch in den Unternehmen ähm
2: durchfluten zu lassen. Ja, aber es hat auch jede Bra jede Branche, hat das so, die Angler, die Jäger, ja genau. die Ärzte, genau. wir müssen das halt einfach ein bisschen
1: benennen, damit wir wissen, worum es geht. Ja, ja. Wenn man weiß, worum es ja. geht. Ja, <lacht> ja. Ich muss hier noch auf ein Thema ansprechen, und zwar hast du vorhin auch gesagt, dass in der einen oder anderen Branche vielleicht 6% Prozent, ähm, Conversion okay ist und so. Es gibt da so ähm, du wirst sicherlich auch den Karl Kratz kennen, der, der ja auch immer irgendwie so sehr sehr prägnante ähm, Parolen nennt. Und er sagt, also wenn jemand äh, über 6% Conversion spricht, ähm, dann macht er irgendwie echt fundamental was falsch, weil weil ja dann immer noch die ähm, 94 anderen Prozent, warum konvertieren die denn eigentlich nicht? Also er geht eher so in in in, in Systeme rein, die den User auch, ich sag mal Zumindest mal mit einer deutlich höheren Conversion, wenn vielleicht nicht jetzt, dann zumindest später ähm, mit dem mit dem eigenen Produkt dann beglücken. Ähm, was ist denn so eine vernünftige Conversion oder wie? Oder, na, ich, ich weiß, das ist jetzt eine saublöde Frage. Das ist so wie 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 viele Links sind äh, sind genug Links? Aber aber ähm, wie, wie geht ihr wie geht ihr mit 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 Conversions um? Also gibt's da Daumenwerte? Oder oder, oder, oder gibt es Werte, wo man sagen kann, du kannst in der Conversion immer 50% besser werden oder so? Also Kannst du da was dazu sagen? Ja, also wie gesagt, ich finde, dass äh,
2: die Conversion Rate eine interne Metrik für einen selber sein sollte, ja. äh, wie sehr man sich verbessert oder wie der aktuelle Webauftritt der aktuellen Kampagnen gerade performen. Ähm, zu Karls Ansage, ich glaube, der, der macht diese Ansage deshalb, um eine Herleitung oder ein Fundament für eine Herleitung zu schaffen. Ja, Das, was er dann danach damit meint. Ich würde ja. jetzt diese Aussage jetzt nicht sagen, okay, was passiert mit den 94% anderen? Ich weiß nicht, auf der ganzen Welt ist das so, ja, dass du gehst in einen Laden und kaufst unter Umständen nichts, weil du dir was angesehen hast. Ja, Es gibt auch Leute, die aus dem Restaurant wieder rausgehen, weil es ihnen zu teuer ist oder nicht schick genug oder umgekehrt.
1: Ja, ja stimmt.
2: Ähm, klar, 70, 80 Prozent, die ein Restaurant betreten, werden dort etwas konsumieren. Aber viele der Kons Kunden, es gibt welche, die sagen, ich hätte nur gern Wasser. ja, Und die nehmen, bestellen halt einfach einen vernünftigen Rotwein und einen Steak dazu. Mhm. Hm. Was ist jetzt die Conversion im Endeffekt? Gut, wir reden natürlich jetzt hier von Online-Shops oder äh, Produkten, die verkauft werden. Ich glaube, es ist einfach einfach... Äh, Schwierig, wenn man das nach außen hin so sagt. Ich würde es als interne Metrik sehen. Wie gut bist du selbst? Zeigst dir an. Und außerdem, wir wissen, es gibt ein, bei Deckungsbeitrag hast du DW123, ja, betriebswirtschaftlich ja. gesehen. Äh, bei der Conversion gibt es keine fixfertige Formel. Was soll das sein? Ja, okay, die Besucher auf meiner Website. Wie werden die erstens mal gezählt? Ist Google Analytics für dich ausreichend, was ein Website-Besucher ist? Wenn wir eh schon wissen, okay, was sind wiederkehrende Besucher? Nach wie vielen Wochen, Monaten darf der wiederkehren? Da fällt mir gerade was anderes äh, Interessantes ein, nämlich auch, ähm, wie passt so etwas äh, zu dem Kaufprozess? Ja, ich hatte jetzt einen Kunden aus der äh, Baubranche, wo man eben für Häuslbauer, äh, ein, ein Produkte dazu kauft. Ja? Der Entscheidungsprozess dort dauert vermutlich ungefähr so sechs bis acht Wochen,
0: mhm.
2: bis so ein Produkt gekauft wird. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Wie viel User hast du in der Analytics mitgezählt? Wie viele Unix ja. sind das? Heißt Zwei. Du den und auch die anderen Kanäle, ja, genau. Ja, mhm. also muss ich dort mal grundsätzlich sagen, was ist nämlich mein Analytics-Wert, also muss ich hergehen und mein Analytics-Konfigurieren, nämlich hier äh, raufzusetzen, was bedeutet ein eindeutiger Besucher. Also sage ich, mein eindeutiger Besucher ist, wenn er innerhalb nicht von 29, ich glaube 29 Tage sind standardmäßig angestellt. Ja. kannst du vermutlich mit jeder anderen Software auch so machen, sagt, nein, ich brauche 40, 50 Tage, ja, dann ist es für mich ein eindeutiger und erst dann kann er wieder zum zweiten neuen Besucher werden. Diese grundlegende Einstellung verändert komplett deine Messdaten. Und auch komplett deine Conversion-Rate ja und alles, was damit aufbaut. Google, äh, die Leute von Analytics selbst warnen ja davor und sagen, auf, aufgepasst, deine ganzen Daten stimmen nicht mehr, weil die Anzahl der Besucher, der eindeutigen Besucher und der wiederkehrenden Besucher eine grundlegende Zahl ist, auf die alle anderen Rechnungen aufbauen oder mhm. sehr, sehr viele andere. Ja? Mhm. Mhm. Das Somit stimmt. hast du wieder, wo vergleiche ich was hin. Und deswegen meine ich, Conversion-Optimierung greift ist weit mehr als irgendwas zu testen, sondern man muss die Komponenten zusammenziehen und muss äh, beurteilen, was bringt mir was und dann messe ich das einfach einfach mit und zwar für mich intern.
1: Also ist es so, dass man ich bin jetzt gerade ich bin jetzt gerade mal geistig auf diesen auf diesen auf diesen Test äh, ähm, gesprungen, weil du gesagt hast, ähm, ist es ist mehr als dieses 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 Testen. Ähm, Haken wir einfach das Kapitel Conversion, Conversion ab. Ähm, bei den Tests geht es ja im Prinzip ja auch darum, dass ich versuche oder etwas ausprobiere, was ich mir vor überlegt habe. Das ist ja, glaube ich, auch was, was André relativ häufig sagt. Es geht nicht darum, irgendwas zu testen, sondern es geht eigentlich darum, eine gute These zu haben, diese These dann mit einem Test zu bestätigen. Ja. Oder? Ist es soweit, ist es soweit korrekt?
2: so macht man das erstmal als, als als Grundlage genau ja und die Frage ist wie stark ist deine These ja oder deine Hypothese in diesem Fall Deswegen also diese, diese Annahme die ähm, wenn dann so also ein wenn dann weil äh, Konzept beruht ja. ja also wenn wir jetzt äh, den Satz nur noch zwei Stück auf Lager hinzufügen dann vermuten wir oder erwarten wir dass äh, der Klick jetzt kaufen, häufiger getätigt wird, ja, weil wir uns das Phänomen der künstlichen Verknappung zunutze machen. Beispielsweise, ne? das wäre so eine Hypothese. Okay. Also Okay, das kennen wir ja schon, bla bla bla. Und sowas ähm, baust du dir halt für genau diese Szenarien. Und manche Hypothesen sind gut, manche sind schlecht. Das kann man von außen so nicht sagen. Meiner Meinung nach, weil also es war einfach unfair, was ist eine gute was ist eine schlechte Hypothese mhm. und das muss man für sich selbst ähm, finden und ich glaube, das ist ja gerade aktuell in der Zeit äh, die große Herausforderung und auch wenn man mit vielen äh, Website-Betreibern, Online-Shop-Betreibern spricht, sagen, ja, wir haben was getestet, aber es kam nichts raus. ja. Und dann ist die Ergebnis, es ja, bringt überhaupt nichts, wenn wir die, die Preise für, äh, durchstreichen oder so. Ja, mhm. ähm, dann ist es oftmals so, dass einfach das Wissen
1: fehlt, was
2: man vernünftig testen könnte. Ja genau, also, das
1: ist nämlich im Prinzip die, eigentlich die Frage, also ich kann mir natürlich auch bei der Konkurrenz ein paar Sachen abgucken, kann irgendwie sagen, ja oh, mei, die machen das so, dann probieren wir das halt eben auch mal aus, aber eigentlich ähm, ist doch ist doch, ist doch doch der Test nur noch eine, eine Verifizierung dessen, also, wie soll ich sagen, also die Quelle, die die, 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 die Quelle der Hypothese ähm, ist doch viel viel wichtiger als als danach der Test. Ja, naja,
2: ja das ist ja das Interessante, ja, weil ich werde ja so
1: oft gefragt, ja,
2: Testest ah, so viel und so wie viel Tests habt ihr aktuell laufen? Ja, wir haben einige Tests am Laufen. Aber das Interessante ist oftmals, wenn ich also in Kundenprojekten bin, dass äh, ich überhaupt nichts teste, weil es nicht notwendig ist,
0: okay. weil
2: am Anfang noch so viele Low-Hanging-Fruits im Bereich der Usability, der Seitenanordnung, da sind, dass die erstmal umgestellt werden müssen, weil ich sonst aus dem Test nichts erfahre. Und da kannst du auch da hilft da auch kein User-Testing oder sonst irgendetwas. Lass mal, äh, 20, 30 Leute unsere Seite durchklicken und mal sehen, was die daraus, äh, was die dazu sagen haben, ja? Die bestätigen mir mhm. nur nochmals, ja, ja, sagen wir so, die Warenquote, die Bestellübersicht ist unübersichtlich, ja? So, okay, ja. jetzt ist halt bestätigt. Mhm. Ich hatte mal einen Kunden, das war wirklich lustig, ja? den hatte ich dann so eine Zeit lang begleitet und dann traf ich ihn so zwei Jahre später wieder und sagt, Herr Radanitsch, ich muss Ihnen was sagen, es ist wirklich interessant, das was Sie uns vor zwei Jahren gesagt haben, das stimmt, nur jetzt haben wir es schwarz auf weiß, wir haben es mit einer Usability-Agentur prüfen lassen. <lacht> okay, super Sache, Ja, hat halt 20.000 Euro gekostet, okay. Ja, ja. 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 Aber das ist auch oftmals notwendig, ja, weil in größeren Konstrukten wird halt das, brauchst du es einfach
1: schwarz auf weiß, ja. Da hilft es halt einfach nichts, wenn man das nur so sagt und vermutet. Ja. 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 aber interessant ist deine Aussage, dass man die Seite ja zunächst erstmal aufräumen muss, bevor man überhaupt das Testen anfangen kann, weil, weil vielleicht ist es ja auch so, dass, dass, der Test irgendeine Veränderung, die, die im Prinzip egal wäre, dann signifikant als als, als Conversion-Steigerung ähm, äh, anzeigt, also sehr erfolgreich ist, aber eigentlich ist es einfach nur gut, dass du irgendwas auf der Seite geändert hast, weil die einfach vorschrecklich war, oder? Also ich meine, ähm, dieses dieses Aufräumen der Seite ist ja auch das, was, was, was wahrscheinlich auch du, Kai, und ich, also auch bei der Suchmaschinenoptimierung häufig immer wieder sehen, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten, ob jetzt äh, die Überschrift Formatierung wirklich in der semantischen Reihenfolge ist, sondern da geht es eigentlich nur darum, ob die, ob der Crawler überhaupt auf die Seiten kommt, weißt? Also ob die Navigation überhaupt ähm, Links anbietet, dass man dann auf die Unterseiten kommt. Also erstmal muss man muss man mal die groben Sachen wegschaffen, ähm, damit man dann, damit man dann überhaupt an die feinen Dinge ran kann. Finde ich ganz interessant, dass es in der Conversion Optimierung das auch gibt, aber es macht natürlich Sinn. Ja, es ist oftmals, dass man wirklich auch nur dieses Leseverhalten
2: beurteilen muss, wie ist die Überschriftenhierarchie, was ist zu lesen, zum Beispiel oftmals diese Buttons, wenn man halt das Klassische übernimmt, manche nutzen ja WordPress oder so als, als Content-Management-System und dann wird halt standmäßig weiter oder mehr Infos oder hier weiterlesen dargestellt. Ja, ja, ja. Das große Problem ist aber, da gibt es ja so einen 1-Sekunden- oder zwei sekunden oder fünf sekunden test ja, kann jeder für sich selbst mal machen, wenn man nur eine kurze Zeit zur Verfügung hat, schauen die Leute auf, die Überschrift und auf die Linktexte. Das bedeutet aber für mich, wenn ich auf der Startseite alles weiter und hier gibt es mehr Informationen habe, muss mein Leser, mein Kunde, mein Potenzieller die Überschrift lesen, das Bild sich ansehen, um zu verstehen, was sich hinter dem Link verbirgt. Mhm. Steht auf dem Link 10 Tipps zur Conversion-Optimierung. Weiß ich, dass ich hier draufklicken muss, weil es hier zu 10 Tipps zur Conversion-Optimierung geht. Ist es allerdings oben, wie du deine Webseite klassisch verbessern kannst, Doppelpunkt, 10 Tipps, Ja, da muss er die Überschrift lesen und dann klickt er auf, hier mehr Informationen. Ja, Das sieht man sehr oft bei touristischen Portalen.
1: Ja, ja. ja nicht nur dort.
2: Ja. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass genau äh, hier, wo angesetzt worden ist, da, da liegt die Ursache meistens am falschen Template. Ja, das ursprünglich, also da sind wir schon ganz weit weg vom Testen, sondern ganz nach vorne geht es ja wieder, wie ist eine Webseite konzipiert. Das heißt dass also, das richtige Aufsetzen passend zu meiner Zielgruppe, passend zu meiner Argumentation wird, muss das Layout gemacht werden. Es hilft also nichts, wenn ich mir bei großen Theme Forest, Template, Monster, wie immer die Dinge heißen, ja, hier fertige <lacht> Templates runterziehe, die passen unter Umständen nicht für mein Geschäftsmodell. Mhm. Ja, da gab es jetzt einmal diese so eine Mini-Studie von den Jungs, da wie heißen wir, das Nine gag und Buzzfeed und diese ganzen Dinger, dass man draufgekommen ist, weil denen ist natürlich wichtig, dass das alles schön geshared wird, damit wieder schön Traffic auf die Seite kommt. Ähm, the most shareable ist das, sind dreizeilige Überschriften. Ja? Also wenn du jetzt so ein Mini-Layout hast, alles in Versalien geschrieben, bringst du gerade einmal zwei Wörter rein. Gerade die deutsche Sprache hat auch noch längere Wörter. Hast ein Problem. Da sieht man also, die bauen nämlich die Layout so, dass die Leute, dass das, dass die komplette Seite shareable ist. Mhm. Das sind so interessante Gags, ja, wo man mit der Conversion-Optimierung ansetzen kann. Meiner mhm. Meinung nach. Und das bekommst du durch keinen Test
1: raus. Weil jedes einfach anhaben und einfach ähm, ja.
2: Und das ist eben sehr schade, weil eigentlich meiner Meinung nach, oder eine Bekannte von mir, äh, ähm, der aus dem, äh, vom Institut vom Innovationsmanagement ist, die hat immer ihre Doktorarbeit äh, geschrieben, beziehungsweise da was erforscht, ob man eben so Social Media und sowas äh, mitnutzen kann. Aber um es kurz zu machen, man kommt drauf, die meisten Produkte oder die meisten äh, Prozesse sind derartig komplex, die wir in den Unternehmen haben, so dass, ähm, unsere Kunden das intern auch oftmals gar nicht gut verstehen. Das heißt für uns alle, dass wir selbst diejenigen sind, die verantwortlich sind. Und ich sehe das oft, die meisten oder die Schlausten sind im Unternehmen selbst. Du brauchst keine User fragen, frag deine Leute intern. Ja, Klar hilft oftmals mhm. die Sicht von außen von irgendjemand, der sich auskennt oder unbefangen auf diese Seite zugehen kann. Weil manchmal äh, verläuft man sich einfach in so Sackgassen oder sonst irgendetwas. Aber das wäre der eigentliche Trick meiner Meinung nach, die Leute intern zu befragen. Die wissen am meisten über das Produkt. Hm, der und die Art und wie es verkauft wird. Ja, zum hm. Beispiel auch so ein 0815-Trick. Ruf mal die Verkäufer an, deine besten fünf Verkäufer, und sie sollen dir jeweils die drei besten Argumente für Produkt A, B und C aufsagen. Mhm. Schreibst du genau diese drei Dinge in deine Produktbeschreibung rein. Na klar, genau. Jungs verkaufen genau. das seit zehn Jahren.
1: Ganz Genau. Ganz genau. Das, das, dazu brauche ich natürlich auch Verkäufer. Und das ist für alle, die jetzt einen eigenen kleinen Online-Job für, was weiß ich, äh, für Baumwollsocken eröffnen, ähm, natürlich nicht möglich, aber ähm, die können sich das vielleicht dann auch noch woanders abgucken. Das war übrigens auch, dann hast du auch schon eine Frage beantwortet, die wir noch stellen wollten. Das ist nämlich das Thema, ähm, wie viel, wie viele, wie viele Conversions oder wie viele Benutzer brauche ich eigentlich für einen Test. Ähm, damit er überhaupt signifikant dann auch, äh, also damit er wirklich Daten liefert, mit denen ich auch arbeiten kann. Ähm, Im Prinzip zunächst erstmal bräuchte ich nur Annahmen und ähm, wenn ich dann viele, wenn ich einen größeren Job habe, dann, dann äh, kann ich mit Testen anfangen, aber ich meine, dann stellt sich die Frage immer noch, ab wann macht ein Test überhaupt Sinn? Ja, du brauchst natürlich
2: äh, eine gewisse Anzahl an, an Conversions drauf. Das ist schon äh, völlig klar, damit sowas in einer gewissen Art und Weise relevant ist. Äh, diesbezüglich publizieren aber die Leute rund um andere äh, und auch um Gabriel Beck eh recht viel auf Konversionskraft.
1: Äh, ja, schön.
2: Die, die zeigen hier immer wieder Zahlen, äh, was was, was, wie bringen kann. Was man nämlich nicht vergessen darf und was sehr, sehr schwierig ist, dass du, dass wir so starken saisonalen Schwankungen unterliegen. Wir haben das gesehen bei einigen Shops, wo du sagst, hurra, es ist Feiertag und im Norden von Deutschland wird gekauft wie blöde, ja. Dasselbe Feiertag ist aber auch in Holland und die Holländer kaufen nichts. Warum kaufen die Holländer nicht? Ja, das ist einfach so eine kulturelle Sache, weil die an diesem Tag alle rausgehen, egal ob das Wetter schlecht ist oder schön ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Das heißt also, was bedeutet sowas für meinen Test? Solche Minischwankungen hast du immer. das Unser so im Umkehrschluss jetzt oder, oh. ja, bedeutet das, diese Anzahl an Conversions sollte man in relativ kurzer Zeit generieren können, damit ich eben so ein Rauschen oder so eine Störsignale so. Mhm. rausbekomme. Das heißt also, ich sehe es ja auch für meinen traffic ich sehe das, was ich habe, ob ich hier einen vernünftigen Test aufsetzen kann, ja. Mhm. ja irgendwann mal, wir sprechen oft eben von dieser statistischen Signifikanz, ja. Mhm. Es, es kann eben passieren, ja, dass du zufällig sagst, ja, was ist besser, Windows oder Mac? Und dann fragst du die Leute auf der Straße und dann kommen alle gerade aus der Mac-Konferenz und zufällig haben wir gerade alle die erwischt und sagen, <lacht> die alle,
0: Test, ja? ja, stimmt.
2: Und dann irgendwann wird das mal eingeteilt, uh, und dann erwischen wir auch die ganzen Windows-Leute wieder zufällig, ja? Weil wir vielleicht vor einem Rathaus gewesen sind oder vor einer Behörde und die haben alle nur Windows und sagen, ist eh gut, ne? Oder sagen, ist schlecht, was auch immer, <lacht> ja? Ja. Und diese, ja, wir sprechen eh immer sehr viel, diese lokalen Maxima sind halt nochmal eine bisschen eine Schwierigkeit und nach einer gewissen Zeit flacht sich das Ganze dann ein. Ich glaube, das andere hat da jetzt irgendwann mal einen Vortrag, den kann man irgendwo auf, auf Slideshare äh, sich ansehen. Da erklärt er das auch recht gut, wie das mit der Zeit, je länger so ein Test läuft, äh, das Ergebnis erodiert und die, die Conversion, der Uplift sich dann relativiert. Ja. Mhm. Okay. Ich sage, das war aber auch für dieses Beispiel, war das halt alles. Ja. Ich glaube, dass man beim Testen, was ganz wesentlich ist, ähm, viel ausprobieren sollte am Anfang ruhig mal wild herumzutesten. Meine, dieses Test-Everything, ja dieses Credo, ist meiner Meinung nach ein Unfug, weil man einfach zu viele Varianten und zu viele Möglichkeiten hat und man mhm. bringst du einfach keine Conversions zusammen. Ja. Ein bisschen mit Hirn testen, aber auch ruhig mal etwas abgefahrene Ideen testen, um dann, und das ist sehr ja schön erklärt an diesem Ghana-Hype-Cycle, äh, um eben irgendwann mal auf dieses äh, Plateau der Produktivität zu kommen. Und ich mache das seit einiger Zeit, ich kann das nur bestätigen, dass es wirklich äh, gut funktioniert und du bist dann mit deinem Online-Shop auf einem Niveau, wo du sagst, das funktioniert immer sehr, sehr gut mit unseren Kunden. Ja. Mhm. Vor fünf, sechs Jahren äh, bin ich auch noch rum, habe immer gewarnt, auch da hier bei unseren Online-Stammtischen oder den Online conversion donnerstagen und so, Aufpassen auf lokale Maxima, kletterst du irgendwo rauf, stehst du auf dem Gipfel, aber der Gipfel ist nicht in den Alpen, sondern irgendwo in Mitteldeutschland, ja. Mhm. Da geht's halt nicht mehr weit, da geht's nicht mehr höher rauf, ja, Wärst mhm. du lieber nach Bayern gefahren, hättest du auf die Zugspitze kommen können.
0: Mhm.
2: Ja, so was passiert eben, aber, ja, wie nennt sich das, der sogenannte Hill Climbing Algorithm, ja? Wie gesagt, das okay. meine äh, äh, diese statistische Sicht die Signifikanz hat natürlich Relevanz für das ganze Testen. Man muss aber sehen, dass bei sehr sehr vielen Tests das gar nicht rauskommt und da hilft eben oftmals Intuition und da muss okay. ich eben auf andere Mittel zurückgreifen und deswegen meine ich, nicht immer kann man alles testen, okay. auch wenn es schöne Tools gibt, man, äh, wunderbare Werkzeuge, aber das sind halt wirklich nur ab einer gewissen, es gibt ein Einstiegsniveau, so ist es einfach.
1: Ja genau genau genau. Ich glaube, das ist, ist auch mittlerweile ein Credo irgendwie bei in der Conversion-Optimierung bei allen ähm, jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage damit du damit du möglicherweise voll vom Leder ziehen kannst was du wahrscheinlich tun wirst, aber ähm, zum Thema unterschiedliche Ansätze, wo stimmst du mit André Morris überhaupt nicht überein wo du sagst, du, Mensch, das was die da machen das ist irgendwie, also nicht Humburg, aber das mache ich gar nicht, sondern ich gehe da komplett anders ran, das wird mich jetzt tatsächlich nochmal arg interessieren
2: hm, schwierige Sache, weil ich äh, sehr gern mit anderen spreche und wir <lacht> in vielen, vielen Dingen äh, einer Meinung sind. Ähm, wohin das Ganze auch geht, ich glaube, dass wir, na er ja, sicherlich war noch mehr gesehen als ich, ja, ähm, kennt äh, viele, viele Dinge, aber was ich echt schlecht an ihm finde, ist, dass der einfach zu viel zu wenig Zeit hat, um mit mir ordentlich Rotwein trinken zu gehen und Steaks zu essen, weil das hat mir ah. sehr, sehr, oft
1: ah, Gut gelöst, Kai. Ja. Gut gut gelöst.
2: Nee, also wirklich absolut guter Mann, absolut zurecht, Recht, Online-Marketing-Master of the Universe- aus deutscher okay. Sicht. Ja? <lacht> Klar, <okay. lacht> Nein, ich darf ich es nicht vergessen, was er macht und mit diesem Blog und so weiter, der organisiert ja eine Szene. Ja. So wie wir es früher hatten, sage ich jetzt mal, Markus Dandler hat suchmaschinen, die Suchmaschinen-Marketing-Landschaft oder die suchmaschinen in Deutschland nachhaltig geprägt, in welche Richtung das geht. Und äh, so sehe ich es auch mit anderen jetzt in dem Bereich äh, von der Conversion-Optimierung, die wirklich sehr, sehr viel Wissen auch kostenlos äh, über diesen Blog anbieten. Und das treibt die Branche in eine gewisse Richtung. Und viele Kleine, die überhaupt nie Zugriff haben auf diese Daten, die er hier publiziert, äh, das ist eine tolle Sache. Also für viele, ja, glaube ich. Und ich lese mir jetzt den Blog auch nicht äh, jedes Mal alles genau durch, aber... Ich glaube, dass da
1: sehr viele was daraus ziehen können. Das hoffe ich auch. Ja, gut, das war ja, das war ja, dann hast du dich ja nochmal gut aus der Affäre gezogen. <lacht> ähm, dann, <lacht> dann würde ich sagen, also, puh, ich, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, genug gelernt für über eine Stunde in der Conversion Optimierung. Ich muss dann noch ein bisschen nachlesen. Ähm, Kai, hast du noch Fragen? Hast du noch irgendwas, was du abrunden möchtest? Ach,
0: ja, ich, das würde, glaube ich, alles zu spezifisch reingehen. Ich glaube, man müsste echt mal, oder man kann über dieses Thema noch viel, viel länger und noch viel mehr im Detail sprechen. Mhm. Das ist auch Echt spannend. Ähm ja, was mich noch interessieren würde vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner Shop bin oder ein kleiner Website-Betreiber, was wären so die drei Dinge, die du einfach angehen würdest? Was wären die ersten drei Dinge, die du dir anguckst, so die ganz großen Dinge? Mhm. Hast du da irgendwie vielleicht noch ein paar kleine Tipps so als Abschluss für unsere Hörer?
2: Ähm, ja, ähm, und zwar, ähm, das, was mir bei den meisten äh, Reviews auffällt, ist genau dieses, dieses Skim Scan Read. Dass der, der, der korrekte Aufbau von der Seite, dass die Startseite gut zu skimmen sein soll, dass die Kategorie-Seite mhm. gut zu scannen sein soll und dass die Produkte gut zu reden also zu lesen sein soll. Ah, und okay. vielleicht der, der obere Teil der Staats, der, der Produkte auch noch ein bisschen so äh, Scanning äh, Möglichkeiten anbietet, ja, als mentaler Anker. Das ist das Erste, was ich sehr, oft, sehr, sehr oft mache. Zum Zweiten ist die klare Positionierung, dieses What's in it for me? Was habe ich davon, wenn ich hier jetzt weiterklicke? Warum mhm. sollte ich das machen? Und das, das kann man sich eigentlich sehr, sehr gut selbst überprüfen. Man geht auf einen Suchbegriff, für den man halt rankt oder, auch, oder sonst irgendwas, und zieht sich die Wettbewerber an. Ja, macht mal alle Seiten im Tab auf. Mhm. Ja, Steuerung gedrückt, zack, 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 in neuem Tab öffnen, hast du die acht Mitbewerber offen und dann schaust du es einfach mal an. Wie kommunizieren die, was sagen die als Erster zu diesem Produkt? Führen mhm. sie mich weiter, tiefer in diese Seite rein, ja oder nein? Was kann ich mir von denen anschauen, abs abschauen? Und was machen sie schlecht? Ja? Vor allem, wenn sie über sie schlecht machen, sagen, okay, das ist bei uns viel besser. Nicht ins in Low-Pudelei, Wir sind ohnehin die Besten. Ja, mhm. mal das Ganze kritisch hinterfragen. Ja, ja. Und als dritter Tipp, das ist dann eher so bei diesen Feinheiten würde ich sagen, dieses sage ich jetzt mal Headline hopping. Headline hopping. Ja? Wir lesen ja uns das nicht alles durch. Wir kaufen mhm. uns ein Produkt, ist doch egal. Ja. Und deswegen gehören die einzelnen Produktbeschreibungstexte, auch wenn es jetzt eine Dienstleistung ist, unterteilt in kurze Absätze und jeder Absatz bekommt eine Überschrift. Mhm. Wenn du <lacht> noch lustiger bist, machst du den kleinen Liedtext auch noch dazu. Ja?
0: Okay, so krass runtergebrochen. Ja, okay.
1: ja, das ist wirklich, ich, 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 ich könnte gerade um Hals fallen. Also es ist <lacht> also jeder, der bei mir jemals ein Seminar gemacht hat, egal welches Seminar, der hat genau die also ich ich freue mich gerade sehr hört diesem Mann zu alle, alle. <lacht> sehr gut sehr genau. schön nee, vielen Dank ja super und ähm, und 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 ähm, ja das waren jetzt aber alles so Sachen die jetzt ähm, die jetzt wirklich gar nicht so äh, machen großen Button hin zum kaufen oder oder mhm. macht den auf jeden Fall in Grün oder so also das sind dann so die Dinge die 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 dann zweitrangig sind oder die dann auch wirklich ähm, für den einzelnen Shop hingebogen werden müssen, oder? Also Ja, ich glaube, was man natürlich sehr oft gesehen hat, der stärkste
2: Einfluss für jemanden, etwas zu kaufen, ist der Tipp oder der Hinweis von einem Freund. Ja? sagt, da soll ich äh, soll ich meinen Mobilfunkvertrag bei O2 oder bei Vodafone oder bei der Telekom mhm. machen? Ja. Wo sind die anderen alle dabei? Meine, inzwischen ist auch egal, ja. Aber er sagt, äh, Telekom, tolle Sache. Der andere sagt, O2. Es ist egal, wie lange man in diesem Shop warten muss, wie schlecht der Prozess ist. Die Leute steigen da durch und sagen, ich kaufe es kauf's ja, jetzt bei von. Ja? Ja, und, das ist ja und diese Überzeugungsarbeit, dieser Freund, der, den müssen wir als Webseitengestalter, dieser Freund müssen wir sein. Nämlich, und das gelingt eben durch dieses What's in it for me, durch die schöne Darstellung, Kaufs bei mir. Und dann fragt keiner mehr, ob da hinten der Checkout-Prozess, klar, wenn er sich nicht einloggen kann und nicht durchsteigt, sagt er, er hat zwar versucht, aber es war ein Desaster, ja. Das hat eine Schwierigkeit, aber wir nehmen jetzt mal an, dass das alles einigermaßen gut funktioniert. Dann ist es egal, ich habe das auch sehr oft zu anfragen. ja, machen wir halt checkout checkout optimierung Und die sind One-Page besser als drei Seiten. Und soll man da 1, 2, 3 man die, soll man auf einer Landing-Page oder im Checkout-Prozess komplettes Menü ausblenden, weil die Leute kicken dann zurück und sind bla bla bla. Das das sind natürlich Maßnahmen, ja. Aber wenn du das vorher vorbereitet hast, dann funktioniert es meistens, ja. Weil die Motivation so hoch ist. Ich kauf's dort.
0: Mhm. Okay, perfekt. ich finde es ganz spannend, Erik, wenn du nochmal an unsere letzte Sendung denkst. Jetzt, also war ein geiles ja. Abschlusswort erstmal, Kai. Total geil. Vielen <lacht> ich hab Dank, Habe auch ja. immer gefragt. Also, äh, Hürden abbauen, ja, das ist ja so Usability. Aber so dieses Thema verkaufen. Und du da bist du jetzt quasi genau am letzten Punkt drauf gekommen. Dieses What's in it for me. Das ist eigentlich genau das, was der Carsten in der letzten Sendung zum Thema Telemarketing, wirklich ja. alter, diese drei Dinge, wer, wer bin ich, was habe ich anzubieten, was will ich jetzt von dir sozusagen. Das ist echt geil. Also das muss man wirklich auch auf den Webseiten rüberkriegen. Ja.
2: ja. Ja, genau. Und das könnte man sagen jetzt als als noch ein, ein Trend, den es da gibt, während dass wir durch so Storytelling-Komponenten äh, äh, versuchen, das äh, noch besser zu kommunizieren. Noch
0: emotionaler und ja genau, okay. Und durch Unterstützung der Technologien, also mit
2: diesem Parallax Scrolling, mit diesem äh, Lazy Load und so weiter, das mhm. hat ja nicht nur den Effekt, dass wir schöne Bilder lustig uns ansehen, sondern mit dem werden wir dann aktiv verkaufen in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Ja, ja. Ja, aktiv verkaufen ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Das, ja. Und man, da müssen wir echt mal, glaube ich, nochmal eine eigene Sendung drüber machen, Erik. Also, ja.
1: Ja, Nee, aber wunderbar. Es ist jetzt auch schön, schön, dass, wir, dass wir das Thema im Prinzip rund haben. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir da noch einiges zu tun haben, dass wir schon lange nicht mehr die SEO-Branche nur, nur nur beschallen hier, sondern dass es auch tatsächlich auch in den in den angrenzenden Bereichen ähnliche Gedanken gibt für, für, für ganz ähnliche Sachen. Und für mich waren so ein paar Überraschungen auch dabei ja. ähm, finde ich außerordentlich spannend und 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 vielen Dank Kai für das für die vielen Informationen gerne. für das tolle Gespräch ähm, für die offenen Antworten für Dein Rant gegen André Morris, auch dafür, auch da, vielen Dank.
0: Genau, also André, ich hoffe, du hörst zu. Also geh mal hier mit Kai wieder ein Weinchen trinken und so. Weißt du Bescheid, wir, wir kontrollieren kommen nach. Wir. wir kommen mit. Genau. Okay. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch Kai nochmal, war echt klasse. Ähm, jederzeit gerne wieder. Ja, und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
1: Wenn es wieder heißt Online-Radar, gell? Ja, genau. Bei Online-Radar. Okay, also Danke, gut. bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Online.